Где-то около полутора-двух лет назад в этой церкви я прочел проповедь, которая называлась «Благоговение в церкви». Однако у людей есть свойство забывать. Плюс к этому за это время много новых людей присоединилось к нашему центру, за что мы благодарим Господа. И поэтому появилась нужда в том, чтобы снова обратиться к этому вопросу. Думаю, что чаще, чем раз в полтора года, эту тему поднимать опасно. Тему поведения в церкви, тему благоговения в церкви. Но периодически есть нужда. Тем более, что в прошлую субботу у нас состоялось членское собрание, на котором были подняты некоторые вопросы форма проведения богослужения, уместность некоторых аспектов проявления радости и иные вопросы. Посему сегодняшняя проповедь моя называется «Благоговение в церкви, часть вторая». В самом начале я приглашаю вас открыть первое послание Тимофею, третью главу, стихи 14 и 15. Первое Тимофею, третья глава, стихи 14 и 15. На странице 254 Нового Завета в стандартной синодальной Библии. 1 Тимофею, 3 глава, стихи 14 и 15. «Сие пишу тебе, надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Я пишу тебе, чтобы в случае, если мой визит задержится, ты знал, как нужно поступать в церкви. Слово «поступать», когда мы обращаемся к иным переводам Библии, и в особенности, смотря в оригинал, мы обнаруживаем, что Павел использовал здесь греческое слово «анастрефо». Для тех, кто конспектирует еще раз. «Анастрефо», которое буквально означает «вести себя», как и многие современные и англоязычные, и переводы на иные языки предлагают. Итак, еще раз прочитаем. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как следует вести себя в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого». Павел пишет первое послание Тимофею, служителю, рассказывая, как следует вести себя в церкви, в Доме Божьем, во время богослужения. И здесь мы находим целый ряд советов, рекомендаций и прямых повелений касательно того, как следует. Сама эта постановка вопроса говорит о том, что, очевидно, знание о том, как вести себя на богослужении, не приходит естественным путем. Павлу потребовалось 
написать особое послание на эту тему. Это означает, что, очевидно, могут существовать разные взгляды на то, как нужно себя вести на богослужении, и некоторые из них будут нуждаться в коррекции, потому что Павел пишет на эту тему, несмотря на существующие взгляды. Так вот, как же узнать, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого? В чем будет выражаться истинное библейское благоговение в Церкви? Это наша сегодняшняя тема. И мы, во-первых, обращаем внимание на то, что этот вопрос важен. Библия достаточно много говорит об этом вопросе. О вопросе проведения богослужений, о поведении во время богослужения, о том, из каких частей оно должно состоять. И таким образом мы понимаем, что сегодняшняя тема, она имеет значение в практическом смысле весьма и весьма особое. Второе место, которое говорит о важности благоговения в церкви, это послание к евреям, это предпоследняя книга в синодальном переводе, в Новом Завете, послание к евреям, 12 глава, стихи, стих 28. Евреям 12, 28, страница 273. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Сомнения нет в том, что Священное Писание призывает нам служить Богу как? С благоговением, помня, что это тот же самый Господь, которая обладает таким качеством, как справедливость и взыскательность. Он есть огонь поедающий. И последнее место, которое говорит на тему важности благоговения в церкви и знания правильного поведения, это 1 Коринфянам 14 глава стих 40. 1 Коринфянам 14.40. Естественно, последний из тех, которые мы упоминаем в проповеди. В Библии на эту тему гораздо больше. Итак, 1 Коринфянам 14.40. Сказано так. Только все должно быть благопристойно и чинно. Эта фраза заканчивает 14 главу где апостол Павел обращается к вопросу проведения богослужения. Каким оно должно быть? Могут ли говорить все вместе? Следует ли ждать, говорить по очереди? Можно ли говорить что-то, что люди будут не понимать? И так далее, и так далее. И вот завершая этот длительный обзор того, каким же должно быть христианское богослужение, он говорит, только все должно быть благопристойно и чинно. Иными словами, нам никуда не деться от необходимости регламентировать поведение во время богослужения. Мы Священным Писанием неоднократно призываем к тому, чтобы учиться, как вести себя 
во время богослужения. Библия обращает наше внимание на то, что этот вопрос важен. Но, увидев это и с радостью приняв и признав, мы сталкиваемся с самым сложным вопросом. А в чем же благоговение должно выражаться? Когда мы приходим в одну церковь, там считается, что благоговение выражается в непременном правиле преклонять колени во время молитвы. Если молитва не коленопреклоненная, считается, что это грех, нарушение воли Божьей и неблагоговейно. В иных собраниях, если сестра придет без платочка, она, по мнению присутствующих там, будет вести себя неблагоговейно. В некоторых церквах, если во время молитвы кто-то поднимет руки или во время прославления, это будет выглядеть неуместно. В других это общепринято и к этому призывают. Иными словами, когда мы смотрим на то, как на практическом уровне решается вопрос благоговения, какие же именно правила используются в христианстве, то мы видим огромное разнообразие взглядов, мнений и конкретных предписаний по этому поводу. И вот сегодня я хочу прочитать для вас правила, которые были приняты в одной конкретной деноминации. И во время этого чтения я хочу попросить вас задавать себе вопрос, согласен ли я, согласна ли я с тем, что именно вот так благоговение в храме должно выражаться. Я думаю, это будет очень интересно. Итак, это правило говорит так. Храм это место особенного присутствия Бога на земле. Вести себя в храме нужно благоговейно, так, чтобы не оскорбить величие святыни, не навлечь на себя гнев Божий. Приходить к службе надо заблаговременно, за пять-десять минут. При входе мужчины снимают головные уборы. Женщины входят в храм с покрытой головой, и одетыми соответственно своему полу, стерев губную помаду. Одежда, одежда должна быть пристойной и опрятной. В храме нельзя говорить громким голосом, держать руки в карманах, жевать резинку. Без нужды не следует ходить по храму. Разговоры в храме нужно ограничить до предела. Знакомых кратко поприветствовать, отложив беседы на потом. Придя в храм с детьми, нельзя позволять им бегать, шалить и смеяться. Плачущего ребенка нужно постараться успокоить. Если это не удается, следует выйти с ребенком из храма. Подпевать хору можно только очень тихо. При общенародном пении не допускать бесчинных воплей. Нельзя сидеть, закинув ногу на ногу. Я не вижу, как вы сидите, потому что тут скамейки все закрывают. Если все молящиеся встают на колени, нужно присоединиться к ним. На церковной паперте нельзя курить, 
Нельзя входить в храм с животными или птицами. Недопустимо ходить и разговаривать во время чтения Евангелия. Сделать замечание ближнему, который нарушил правила благоповедения, нужно негромко и деликатно. Лучше вообще воздержаться от замечаний, если, конечно, не имеет места наглое хулиганское действие. Наконец, нужно оставаться в церкви до полного окончания богослужения. Уходить раньше времени можно лишь по немощи или серьезной необходимости. Ну, как вам? Скажите, кто думает, что вот в нашем центре, если бы эти правила были применены, это и было бы проявлением благоговения? Вы могли бы поднять руку? Кто считает, что эти правила у нас могут быть воспроизведены, и в этом и будет благоговение? Так, не стесняйтесь. Так. Да. Окей. Хорошо. Ну, я, я думал, что у нас почти все проголосуют за. А, ну, ладно. Хорошо. Дело в том, что вы поняли, откуда я прочел, правда? И скажу, что это единственная причина, которая многих остановила. Вы услышали слово «паперть». Вы услышали слово «служба». И вы поняли, что это... Цитата из книги «Азы православия», глава «Поведение в храме». Я кое-что опустил прямо относящиеся к поклонению иконам и так далее. Но я думаю, что большинство из нас в глубине души внутренне были согласны. Практически совсем. Это как-то вот звучало в унисон с тем, как мы живя в бывшем Советском Союзе, привыкли ощущать, понимать и осуществлять благоговение. И когда люди из традиционных, национальных, ортодоксальных церквей присоединяются к церквам протестантского направления, где провозглашается примат Библии над духовным опытом и традицией, они привносят с собою понимание святости, благоговения, которое присутствовало там, откуда они вышли. Но нас интересует вопрос вот какой. Что Библия говорит на эту тему? Поскольку одна церковь говорит одно, другая говорит другое, и сегодня мы обращаемся к Священному Писанию. Поскольку многие из присутствующих в зале почувствовали, что это немножечко из другой сферы, это показалось немного опасным. Но если бы я намеренно опустил эти слова, я думаю, что очень многие бы проголосовали за. Но это было в виде эксперимента. А теперь давайте приступим к Слову Божьему. Итак, я приглашаю вас посмотреть, как Библия содержит описание благоговения. Первое место, к которому мы обратимся, это 
книга пророка Исаи, 29 глава, стихи 13 и 14. Книга пророка Исаи, 29 глава, стихи 13 и 14. 702 страница Ветхого Завета. 29 глава, стихи 13 и 14. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно». Так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Это первое предостережение, которое Священное Писание обращает в Ветхом Завете, касательно ложных, неверных представлений о чем? О благоговении. И пророк Исаия народ своего времени обличал, передавая весть от Бога, что очень часто то, что выглядит благоговейно, по сути, является чем? Учением и заповедью человеческой, не имеющей основания в Священном Писании, не произнесенной Богом, не установленной самим Творцом. Итак, благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Когда мы с вами обращаемся к русскому языку и задаем вопрос, а что же такое слово «благоговение»? Этимологически, с точки зрения происхождения этого слова, какие два слова здесь присутствуют? Благо, то есть хорошо. И второе? Говение. Говеть. Что значит говеть? Говеть – это термин, который в Библии не используется, не так ли? Говеть – это участвовать в постах накануне определенных церковных праздников. Причем пост там определяется не как Библия говорит без принятия пищи. Если до трех дней, то без принятия и воды также. А просто в воздержании от каких-то видов продуктов. Благо говеть, дословно, это хорошо говеть. То есть хорошо исполнять человеческие предписания. Само русское слово содержит в себе не библейскую идею. Оно этимологически никак не связано с тем, что Библия говорит о благоговении. И мы сегодня обратимся к тому, какое слово используется в оригинале Библии, для того, чтобы посмотреть, что же оно на самом деле значит, что такое благоговение, исходя из оригинала. Но сейчас, я думаю, очень важно еще раз повторить, что Священное Писание предупреждает иногда то, что кажется благоговением, то, что хорошо звучит или то, что хорошо выглядит, есть в очах Божьих просто-напросто мишура, пыль, мекина, которая ценности перед Богом не имеет, поскольку это заповеди и учения человеческие. Во-вторых, я приглашаю открыть второе послание Тимофею, третью главу. То есть мы один э, стих Одно место из Ветхого Завета прочитали. Давайте теперь обратимся к Новому Завету. Первое посла... Второе послание Тимофею, третья глава, стихи с первого по пятой странице, 258 Нового Завета. Второе Тимофею, третья глава, стихи с первого по пятой. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И странным образом описание всех этих негативных проявлений заканчивается вот чем. Имеющие вид благочестия. Давайте пока остановимся. А как это возможно, скажите? При наличии вот всех этих пороков, гордость, самолюбие, надменность и так далее, при нарушении фактически всех предписаний нравственности, как при этом можно иметь вид благочестия или благочиния? Оказывается, возможно. Оказывается, внешне все может быть в строгом соответствии с какими-то установленными формами, законами, правилами поведения. Но человек, по сути, вот таков, как описано в этих четырех стихах. И дальше, если мы закончим сине пятого, сказано, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Есть сила, которую Бог желает дать каждому человеку для того, чтобы его благочестие было каким? На основании этих стихов. Каким? чтобы его благочестие было, подскажите, чтобы оно было преобразованием человеческой личности, не так ли? То есть, если у нас есть самолюбие, слебролюбие, гордость, надменность и так далее, и это все прикрывается видом благочестия, то мы отрекаемся от Божьей силы. У нас его с маленькой буквы, во многих других переводах его с большой буквы. То есть, имеется в виду сила не благочестия, а сила Божия. В особенности, если мы посмотрим в оригинал на согласование а, падежей и родов в греческом. Так вот, Павел здесь ставит вот какую проблему. В том же послании, которое он написал Тимофею, то есть, в первом мы читали о том, чтобы он знал, как себя вести в Доме Божьем. Во втором послании Тимофея он говорит об опасности, что благоговение или благочестие примет какую форму? Внешних проявлений. И когда проявление благочестия внешне становится во главу угла, когда проявление формы, последовательности всевозможных порядков становится самоцелью, тогда появляется опасность забыть о том, что то, к чему Бог на самом деле призывает, это преображение естества человеческого, преображение его в первую очередь изнутри, потому что все, что здесь описывается, это главным образом внутренние измерения человеческого естества. То есть Павел пытается показать, что суть истинного благочестия, благочиния, благоговения будет заключаться в том, чтобы человек стал святым, 
чтобы он силу Божью востребовал для того, чтобы его личность светилась присутствием в нем Бога, для того, чтобы по его разговорам, по его отношению, по мимике его лица, даже по его жестам, по одежде, по всему, что человек собой представляет, можно было увидеть, что человек с Господом живет. Но, к сожалению, всегда и везде, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, люди были склонны к тому, чтобы свести благоговение к внешним проявлениям. И здесь преуспеть довольно легко. Служба может быть отлажной, отрепетированной. Люди будут знать, когда вставать, когда садиться, когда преклонять колени, когда говорить «Аминь». Но внутри все может остаться таким безобразным, как апостол Павел здесь написал. И тут, конечно же, нельзя не вспомнить слова самого Иисуса Христа. Когда Он руководителем своего времени в 23 главе Евангелия от Матфея обращал весьма нелестные слова им, которые очень заботились о том, чтобы внешне все было праведно. Давайте посмотрим на это место. Это еще одно предостережение Священного Писания касательно того, что благоговение может быть неправильно понято, и акценты могут быть неправильно расставлены, что в конечном итоге будет отречением от силы Божьей. Итак, Евангелие от Матфея, 23 глава, стихи с 25 по 28. 23 глава, стихи с 25 по 28. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Давайте пока остановимся. Преобразование должно начинаться где? Внутри. Если внутри будет чисто, Христос обещает, он а, говорит о том, что и внешность будет чистой. Далее. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам». Я бы такой не осмелился никому сказать. Но Христос, будучи Сыном Божиим, знал внутренний мир человека. И Он видел сердце людей своего времени. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие. Гробы, это слово, не означает Гроб в нашем современном смысле этого слова. Когда мы слышим слово «гроб», мы представляем, что в первую очередь ящик, где находится тело усопшего. Так? Гробы в то время – это пещеры. Пещеры, которые содержали в себе часто кости многих-многих-многих поколений. Вот помните, как Авраам купил пещеру, 
в Махпеле, и там погребли его, потом, вернее, его жену, потом его, и, и так далее, и так далее. То есть, ситуация была такой, что когда тело истлевало, и кто-то новый умирал, то вот эти кости просто отодвигались, как говорят исторические данные, и туда ложили очередного, и так далее. Так вот, вот эти гробы внешне, сказано, были украшены, покрашены, и так далее. То есть, Посмотрев внешне, можно было, может быть, даже и полюбоваться, и в себе эстетическое чувство подогреть. Но загляни внутрь, что там творится? Христос, как мы видим, тоже ставит вопрос очень остро. Есть опасность, что благоговение будет восприниматься только на внешнем уровне, а внутри все останется без Воздействие силы Божьей. Итак, акцент в святости, акцент в благоприличии, акцент в благоговении Библия делает на внутреннее, а не на внешнее. Это не означает, что внешнее не важно. Это означает, что нужно внимательно посмотреть вот это внешнее. Не занимает ли оно первое и главное место в моем опыте? Не свожу ли я духовность к внешним проявлениям? Во-вторых, посмотреть. Благоговение перед Богом в моей жизни не является ли изучением заповедей человеческих? Итак, первый акцент, второй природа, авторитет тех или иных правил. Увидев эти библейские предостережения, давайте теперь посмотрим на вопрос, который сегодня очень широко обсуждается и дебатируется в разных церквах, разных деноминаций. Это вопрос аплодисментов и рукоплесканий во время богослужения и в целом в церковном контексте. Когда мы обращаемся к Библии и находим там все слова о рукоплескании, о аплодисментах и так далее, мы обнаруживаем, что Библия говорит об аплодисментах в религиозном контексте и в социальном контексте. То есть во время служения Богу и просто в общении людей друг с другом. Посмотрим вначале на первое. Книга Псалтирь, 46 глава, 2 стих. Псалтирь, 46 глава, стих 2. Псалом 46, 2. Итак, вот что говорит Священное Писание. Восплещите руками все народы, «Воскликните Богу глазом радости». И далее дается причина. «Ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всей землей» и так далее. Итак, 46 глава книги Псалтирь не только упоминает слово «рукоплескание», аплодисменты, но еще и что делает? Призывает верующих, да, в этом тексте не только верующих, Призывает всю землю рукоплескать Господу. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости. Скажите, воскликнуть что означает по-русски, в современном русском языке? Так, воскликнуть. Означает ли это произнести шепотом? Навряд ли. Означает ли это просто сказать? Нет. Что значит воскликнуть? Или, или ну, не скажем крикнуть, потому что это другое слово. Воскликнуть означает громко обратиться, громко 
сказать. То есть, прославляя Господа, в отношении громкости не только не нужно беспокоиться, чтобы это было как можно тише, а напротив Библии призывает, чтобы это дело было слышно. Чтобы это было слышно. Итак, восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости. Когда человек радуется, он имеет тенденцию говорить громко, не так ли? Вспомните, когда вы последний раз радовались. Так? Когда человек радуется, он, он обычно говорит чуть ли не возбужденно. Он эмоциями распираем. Ему хочется поделиться. Он не будет шепотом говорить. Ой, я так вас рад сегодня видеть. Он говорит, я рад вас видеть сегодня. Мы сто лет не виделись и так далее. То есть, во-первых, рукоплещите, во-вторых, воскликните Богу глазом радости. Второе место в книге Псалтирь, в 97 главе, в стихах с 4 по 9, говорит так. Книга Псалтирь, глава 97, стихи с 4 по 9. Скажите, перед тем, как мы прочитаем, книга Псалтирь была для чего написана? С какой целью? Это богослужебная книга, не так ли? Это главы, которые были специально написаны для использования в богослужении. Это не просто отвлеченная догматика, философия или какие-нибудь отвлеченного плана наставления. Это книга весьма практическая, это фактически требник. Это учебник по литургии Ветхого Завета. То есть, когда... В псалмах есть призыв «рукоплещите», то это не просто для размышлений, для принятия к сведению, а для чего? Для исполнения. Это богослужебная книга. Итак, давайте посмотрим на псалом 97, стихи с 4 по 9. «Воскликните Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями». С гуслями и с глазом псалмопения, при звуке труба и рога торжествуйте пред царем Господом, да шумит море и что наполняет его, вселенная и живущие в ней, да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа и так далее. Здесь слово рукоплескание используется идиоматически, то есть да рукоплещут сказано реки. То есть ясно, что это не является описанием реальности, это что? Иносказание. Это сравнение. Это олицетворение, как литературный прием. Реки не могут рукоплескать, но сам образ рукоплескания рек предполагает, что есть те, кто рукоплещут, и реки им вторят. Те, у кого есть руки, рукоплещут. Когда они поют Господу, когда они восклицают, когда они торжествуют, когда они веселятся, когда они прославляют Господа. В социальной сфере Библия описывает аплодисменты следующим образом. Четвертая книга Царств, 11 глава, 12 стих. Четвертая Царств, 11 глава, стих 12, описывает воцарение Иоаса. Напомню немножечко предисторию, пока мы ищем. Четвертое царство, глава 
11 стих 12. До этого царствовала Гадолия, женщина, которая умертвила всех потенциальных претендентов на царский престол и которая узурпила, узурпировала власть. И вот один человек был сохранен из царского рода по имени Иас. И когда появилась возможность, чтобы первосвященник посадил на престол законного наследника, который был воспитан в учении Господнем, то вот во время всего этого радостного события происходило следующее. 4 царство, 11 глава, 12 стих. «И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали, да живет царь!» Радостное событие в социальной сфере, в оцарении благочестивого государя. Хотя он был мал, но тем не менее он вырос при храме, был воспитан первосвященником. И для народа это была большая радость. И вот выражение радости, оно приняло форму чего? Рукоплескания, аплодисментов. В книге пророка Наума, в третьей главе, в стихах 18 и в девятнадцатом говорится так. Наум, один из малых пророков, в главе третьей, в стихах восемнадцатом и девятнадцатом, говорится так. «Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его». Нет врачевства для раны твоей, болезненно язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанная злоба твоя. Ассирия со столицей в Ниневии была очень жестокой империей. История сообщает нам о том, как мы изучали один квартал назад, изучая книгу пророка Ионы, что у входа в столицу Ассирии горы черепов выселись. Некоторые из них с табличками. Череп такого-то царя, череп такого-то покоренного государя и так далее. То есть народ был свирепый и устрашающий. И вот сказано, пророк Наум говорит, что настанет время, когда Ассирия будет неспровержена. Так? будет побеждена. И поскольку на всех распространялась беспрестанная ее злоба, то народ, услышав о падении Ассирии, что будет делать? Рукоплескать. Как выражение чего? Радости. Еще книга пророка Исаия, 55 глава, 12 стих. Мы не будем читать, чтобы времени тратить. Тоже рукоплескание в социальном контексте. И все это в весьма положительном свете. Как в поклонении Богу, как способ выражения радость во время песнопения и в прославлении, и в поклонении Ему, выражении благодарности. Как и в социальном аспекте, когда есть какой-то повод для радости, народ Божий аплодировал и был призываем Богом к аплодисментам во время богослужения. Итак, в Священном Писании. И я, готовясь к этой проповеди всю неделю, еще раз проверил и в оригинале, и в синодальном переводе все места, которые говорят о рукоплескании, об аплодисментах. 
нет ни одного места, которое бы описывало запрещение на использование аплодисментов во время богослужения. Нет ни одного места, которое бы негативно описывало бы использование аплодисментов во время богослужения. То есть, этого в Библии нет. Может быть, в каких-то иных источниках информации есть представление о том, что рукоплескание в богослужении неприлично, неблагоговейно. Но Библия таких идей не содержит. Вместе с тем, поскольку многие из присутствующих здесь уже открыли для себя труды человека, который более чем тринадцатью миллионами жителей земли почитается пророком. Труды Елены Уайт. И многие из вас уже прочитали ряд ее книг, оценив и сравнив с Библией, и увидев, что труды этого человека приближают, заставляют обращать внимание на Священное Писание, и таким образом прониклись уважением к этой личности, я обратился и к ее трудам. Благодаря современной аппаратуре есть возможность просмотреть все, что Елена Уайт когда-либо написала по поводу аплодисментов. Слово, английское слово «аплоз», «аплодисменты», в ее трудах используется 208 раз. Три раза используется глагол «аплод» – «аплодировать». Шестнадцать раз используется слово «клэп» – «хлопать». И один раз используется слово «клэппинг» – «хлопанье» – «аплодисменты». Во всех этих местах, которые я внимательным образом исследовал в контексте, нет ни одного запрещения на использование аплодисментов во время богослужения. Нет даже и намека на то, даже и сам вопрос не поднимается о том, что это неуместно. Дальше. Есть специальные главы, которые она посвятила этому вопросу, получая вести от Господа. Одна из них в книге «Свидетельство для церкви» в томе пятом, в главе 55, так и называется «Поведение в Доме Божьем». Ни слова об аплодисментах или запрещении аплодисментов. В книге «Свидетельство для церкви», том 3, в главе 4, есть глава, которая так и называется «Опасность аплодисментов и похвалы». Я думал, может быть, я здесь найду хоть что-нибудь, чтобы как-то негативно описывало использование аплодисментов в контексте богослужения. Но там этого тоже нет. Там сказано следующее. «Некоторые способные служители...» проповедующие истину для настоящего времени, любят похвалу. Аплодисменты для них такой же стимул, как для алкоголика стакан вина. Переведите этих служителей в небольшую общину, которая не обещает большого воодушевления или волнения и не провоцирует их пламенно отстаивать истину, и они утратят всякий интерес 
и ревность к делу, и станут такими же вялыми, как пьяницы, лишенные глотка спиртного. У нас, слава Богу, об этом даже никто и не думал, чтобы после проповедей здесь аплодировать. И даже здесь, когда говорится об опасности аплодисментов, говорится о том, что есть опасность, что они могут негативно повлиять на проповедующего, но ничего не говорится о том, что они неуместны во время богослужения. То есть, фактически она говорит... Если он зазнался, то переведите его из церкви с аплодисментами в церковь без аплодисментов. Очень интересно, что когда я читал о том, как она выступала, есть несколько интересных случаев в ее биографии, когда после ее выступлений зал буквально взрывался бурными аплодисментами. Не в адрес ее а как выражение радости по поводу того, что она передала ясно и отчетливо весть Божью, Слово Божье. Когда я обратился к церковным документам, поскольку решил уже все исследовать, что могло бы хоть как-то пролить свет на то, как аплодисменты понимаются в рамках церкви адвентистов седьмого дня, и обратился к церковному руководству, которые описывают разные процедурные вопросы и основаны на библейских принципах. Там есть тоже глава, которая говорит о проведении богослужений. И она называется «Благоговейное отношение к месту богослужений». Но здесь снова ни слова об аплодисментах или их запрещении. Единственное запрещение, которое здесь есть, говорится так. Они будут приходить в дом поклонения не с легкомыслием и беззаботностью, но в духе святого размышления и молитвы, и будут избегать ненужных разговоров. И мы сейчас посмотрим, что Библия прямо об этом таки и говорит, как у выражения благоговения. Родители обязаны в благоговении учить своих детей, как нужно вести себя в Доме Божьем. 1 Тимофея 3,15, что мы читали. «Правильное наставление дисциплины в семье» в субботней школе и в церкви в одни детства и юности, терпеливое и настойчивое воспитание чувств благоговения по отношению к Богу и святому служению помогут им сохранить свою верность и в последующие годы. Я знаю причину, по которой церковное руководство не содержит ничего на эту тему. Потому что, когда мы смотрим на адвентистскую церковь во всемирном масштабе, то мы видим что, согласно статистике, на конец 2002 года, то есть год назад, во всей церкви было 12 миллионов 894 тысячи 5 человек по всему миру. И когда мы смотрим на то, как силы распределены по всему миру, то оказывается, что Статистика хлопающих, традиционно хлопающих на богослужении, в основном речь идет об Африке, в африканских странах, она очень впечатлительна. Вот послушайте. Инда, вернее, Афро-Индо-Океанский дивизион, одно из 12 отделений церкви, численностью в 1 миллион 619 тысяч. Восточно-Африканский, 
2 миллиона 208 тысяч. Евроафриканский 582 тысячи. И Южноафриканский унион 90 тысяч 452. Почти 4,5 миллиона человек. И регулярно на каждом субботнем богослужении выражают свою радость чем аплодисментами. И они составляют значительную часть адвентистской церкви. В североамериканском дивизионе, в Северной Америке, наконец, 2002 года было 974 тысячи членов церкви адвентистов седьмого дня. Здесь в рамках богослужения считается вполне уместным проявление аплодисментов. В особенности, когда мы посещаем э, так называемые темнокожие церкви. Там уж, если бы кто попал, вот как недавно наши собратья мельничаки побыли, побывали в одной из церквей, уж может создать впечатление, что не в той деноминации оказался. Вроде и не адвентисты вовсе, а харизматы. Я все говорю о том, что церковь во всемирном масштабе, в своих документах, основываясь на Священном Писании, принимая во внимание труды Елены Уайт, в своих официальных документах, не сочла нужным, поскольку нет никакого основания налагать запрет на это дело. Но вместе с тем, когда мы задаем вопрос, а что же это подлинное благоговение собой представляет? Библия дает несколько простых, но очень важных правил. Это то, что в Библии уже записано. И хотя мы не сможем сегодня во всей полноте осмотреть этот вопрос, и была уже предыдущая проповедь на эту тему, запись, которая есть, можно взять, но есть некоторые детали, которые я сегодня хотел бы кратко в заключении своей проповеди осветить. Книга Псалтир, 94 глава. 94 глава представляет собой фактически план богослужения в плане участия человека. Итак, Псалтир, 94 глава, стихи с 1 и до конца. Там всего 11 стихов. Страница 614. «Придите, воспоем Господу, «Воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами, в Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его». Это первая часть. Одно слово. Какая характеристика этой первой части? Радость, прославление. Дальше, шестой стих. После этого говорится, придите, поклонимся и припадем, преклоним колено перед лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, 
не ожесточите сердце вашего, как в Мириве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающий сердцем. Они не познали путей моих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, как сбалансировано представлено поклонение. Вначале что? Радость, хвала, песнопение. Это торжество, это словословие, это громко, это бурно, это с аплодисментами, как пишется в другом псаломе. Но это не может представлять собой все богослужение. Потому что Бог, помимо того, что Он благ и милостив, и помогает, и проявляет Тебя чудно в нашей жизни, Он еще остается и нашим Творцом, который дал нам жизнь, и мы ответственны перед Ним. Поэтому после этого сказано «поклонимся, припадем, преклоним колено пред лицом Господа Творца нашего и вспомним, что сейчас настало время, что делать? Слушать». Давайте еще раз прочитаю. «О, если бы вы ныне послушали глаза Его». Все, мы замолкаем. Мы слушаем, что Господь говорит. И в этом, что Господь говорит, есть предостережение – что Бог может проявлять и гнев. Вот такова Божья природа. Он любящий, заботливый Отец, но вместе с тем Он Господь Творец и Судья. И поэтому в богослужении должны сочетаться два эти элемента. В некоторых церквах одно выставлено, и другого нет. В других церквах другое, то есть только тихо, только осторожно, потому что Бог есть наш судья. Но библейский опыт Бога поклонения должен, основываясь на природе Бога, включать в себя два этих элемента, чтобы был баланс. Итак, это модель, которой следует следовать. И теперь два практических момента. Первый – пунктуальность. Первый – пунктуальность. Благоговение к месту богослужения будет выражаться в том, чтобы вовремя приходить на богослужение, в том, чтобы не опаздывать, в особенности, когда речь идет о служителях, вовлеченных в подготовку. Когда назначено богослужение, когда ангелы Божьи уже присутствуют, когда Бог пришел на встречу со своим народом, а народ суетится, бегает, то еще не готово третье, пятое, десятое, и проходит минута, вторая, третья, и далее, до пятнадцати и так далее. Моему сердцу это, это невыносимо больно. И сразу вспоминаются слова «Ревность о доме твоем снедает меня». У меня есть тому основание библейские. Я не буду говорить в общем о принципах касательно пунктуальности. Давайте посмотрим, что Библия говорит именно о богослужениях. Итак, книга Левит, 23 глава, 4 стих. Левит, глава 23 стих, 4. 23 глава, 4 стих. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». И время указывается. Указывается не только время года, Указывается не только месяц и число, но даже начало празднования. Вот как в 23 главе 32 стих, говоря о дне очищения, о празднике Йом-Кипур, Бог говорит так. 
32 стих. «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца. От вечера до вечера празднуйте субботу вашу». Здесь не идет речь о еженедельной субботе, здесь идет речь о так называемой годовой субботе, о празднике Дня Очищения. Даже точное начало, вот как закат солнца наступает, начинается празднование, начинается богослужение. Далее, в книге «Числа» в 28 главе во 2 стихе говорится так, «Числа 28.2». 28 глава, 2 стих, содержит следующее постановление. «Повели сынам Израилем, и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время». И более того, есть высказывание ответственности за нарушение начала или за нарушение правил пунктуальности в свое Время. Книга числа 9 глава, стих 13. Числа 9, 13. А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, начало которой тоже строго оговорено, когда она должна начинаться вплоть до часа, то сказано, истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время. Понесет на себе грех человек тот. Первое – это пунктуальность. Наше благоговение начинается с того, что мы заранее планируем свое время, когда едем на богослужение, когда мы принимаем во внимание, как говорят здесь, «road conditions», traffic situation и так далее. Когда мы принимаем во внимание, есть ли снег или дождь, сколько много пробок на дорогах, когда мы все это заранее подсчитываем и приходим вовремя. Это первое. Очень важно, что Библия говорит. Во-вторых, давайте обратимся к первому посланию Коринфянам, к 14 главе, стихам с 26 по 33. 1 Коринфянам, 14 глава, стихи с 26 по 33. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Какой принцип? Принцип участия всех, не так ли? который будет реализован у нас через пару минут во время изучения Библии в группах субботней школы, чтобы каждый человек мог участвовать и поделиться тем, чем Господь его благословил. Но далее, как это нужно делать? Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, то есть максимум трое. И то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому сидящему будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Какой принцип? Один, но очень важный. 
не мешать друг другу. Когда говорит один, нужно, чтобы его все слышали, чтобы это было понятно всем. Один закончил, говорит другой. То есть, чтобы, как говорится в конце, все было благопристойно и чинно. В оригинале чинно значит в последовательности, в порядке. Один за другим. То есть, когда одновременно двое или несколько человек говорят в зале, это будет нарушением благоговения. Это будет нарушением святого отношения к атмосфере богослужения. Но, когда есть пора вместе всем петь... Нужно всем участвовать. Когда пора воздать Господу или показать Господу радость в аплодисментах, это все делают, и это не будет раздражением. Вот здесь момент. Те из вас, кто помнят партийные времена в Советском Союзе, там очень часто бывали вот такого же рода проблемы. То есть, выступил человек на каком-то собрании, так, и аудитория не знает, как реагировать на это выступление. То есть, вроде, вроде хорошо, вроде есть радость, хочется радость выразить в чем? В аплодисментах. Но, а вдруг он противоречит общему курсу? Так? Поэтому все смотрели куда? На президиум. И там заранее, значит, все высаживалось, выстраивалось, самые знатные там сидели. И вот какой они знак подадут, если он начинает, все, ура, можно хлопать. То есть, вы понимаете проблему? Одному нравится, другому не нравится. Хлопать или не хлопать, как решить? Там все было очень просто. Что скажет, то и будем делать. И здесь тоже получается такая проблема. Кто-то считает, что аплодисменты – это выражение его радости, что, естественно, и Библия ей одобряется. Другой считает, что аплодисменты могут испортить выступающего, и он о себе возгордится. Так вот, как решить, будем ли мы вот после этой песни хлопать или нет? Мы тоже можем президиум посадить. Президиум посадить людей. И пусть, если вот им понравилось, они задают тон, мы все будем дружно хлопать. Я просто хочу показать, что это регламентировать невозможно. Должна быть определенная степень свободы в том, чтобы выражать свои эмоции. Скажите, я ни разу не видел, чтобы кто-то из вас молился, подняв руки к небу. А Павел говорит, я хочу, чтобы на всяком месте мужи, воздевая чистые руки к небу, без гнева и сомнения, молились Господу. Почему вы этого не делаете? Ответ, потому что мы родом из православия. Потому что мы родом из своей культуры. Нам кажется это неприличным. В очах Божьих, наоборот, призыв к этому есть. Мало кто делает во многих церквах. Библия говорит, преклонимся и припадем. Некоторые считают, что упасть ниц во время молитвы это как-то неблагоговейно. Почему? Должна вот в этом отношении быть какая-то степень свободы. По-иному этот вопрос решить невозможно. Естественно, после проповеди хлопать неприлично. После рассказа о Библии и семье хлопать неприлично, потому что там целенная, цельно ставить. Но когда пение поднимает наш дух, или стихотворение поднимает наш дух. Мы аплодируем не человеку, а тому, кто дал такие дары человекам. Это выражение радости. Итак, подлинное благоговение будет выражаться в библейской модели поклонения, где есть место восторгу, есть место хвале, есть место словословию и рукоплесканием, но есть место остановки коленопреклоненной молитве. 
слушанию Слова Божия. Есть место, где нужно вспомнить, что мы и ответственны перед Богом. И тогда наш опыт Богопоклонения будет полным. И тогда мы будем с пунктуальностью подходить к вопросу начала богослужений. Мы будем а, исполнять принцип чинно и благопристойно во время нашего богослужения. Итак, сегодня я а, немного больше, чем обычно, говорил, но посчитал, что эта тема очень важна, потому что направление, которое мы возьмем здесь, определит жизнь церкви. И эти вопросы чрезвычайно важны. Сегодня мы остановили свое внимание на том, что говорит Библия, на том, что говорит Дух Пророчества, на том, как Бог смотрит на эти вопросы. И в самом конце хочу рассказать одну историю. Исследователи, проводившие эксперименты на сообразительность обезьян, обнаружили весьма интересный феномен. В комнату, где был шест и как бы такая, не знаю, грубо говоря, палка, идущая от, от пола до потолка, наверху в пределах досягаемости вот от этого шеста, от этого шеста поместили связку бананов и запустили первую обезьяну туда. И она с легкостью скарабкалась и только протянула руку, чтобы оторвать банан, ее охладили ведром холодной воды. Ну, у нее все, значит, все желание исчезло, она сразу скатилась вниз. Ну, чуть подождала, подождала, думает, еще раз попытаюсь. Опять залезает, залезает, залезает. Только протянуть руку, ее опять ушатом холодной воды, и она ушла. И так несколько раз. Пока обезьяна уже спокойно могла сидеть в этой комнате, и, и типа надо нисколько ее не беспокоить. Она знала, что нельзя. Теперь запустили к этой обезьяне вторую. И вторая, не имея опыта, сразу же начала вскарабкиваться. Первая обезьяна со страшными криками стянула ее буквально за задние лапы оттуда. И что-то начала ей объяснять и так далее. Вторая обезьяна опять попыталась забраться. Первая опять с криком ее стаскивает. То есть предупреждает об опасности, что нельзя. Запустили третью, а первую выпустили. Теперь Третья обезьяна тоже самое пытается проделать, ее теперь уже вторая стаскивает вниз. Выпустили вторую, запустили четвертую. В конечном итоге, когда стали добавлять туда обезьян, они добились того, что целая группа обезьян не взбирались наверх, не зная почему. То есть они знали, что туда нельзя. Хотя хочется, вроде все нормально, ничего плохого нет. Но им сказали предыдущие, что туда нельзя. Уже никто не помнил, что было изначальной причиной. Но все знали, что это запрещено. Во многом это описание того, как возникают традиции. Кто-то когда-то так понял, рассудил и установил правила. Но часто те люди уже давно почили в Бозе, а с новые поколения идут и делают то же самое, и уже никто не может, открыв Писание, сказать, я делаю это потому, что вот так-то и так-то. 
Пусть то, что Священное Писание рассказывает о въезде Иисуса Христа в Иерусалим, сегодня поможет нам остановиться на золотой середине. Вы помните, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, Его встречала ликующая толпа людей. Они славословили, они восклицали, то есть громко говорили «Асана, сыну Давидову». Даже кто? Даже дети. А дети бегали кругом, веселились. И Христос говорит, из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу. Вопрос, какую хвалу может грудной ребенок Богу воздать? Как звучит? Уа! Уа! И так далее. Младенец, грудной ребенок. Как он? Может ли он что-то осознанно сделать? Единственное, что из уст младенца выходит, это его плач. И это единственный язык, который у него есть. Но он этим языком что делает? Прославляет Господа. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил тебе хвалу. И вот вся эта торжественная процессия входит куда? В храм. И сказано, увидев фарисеи, первосвященники и так далее, что он идет, и все кричат, и детей громогласно кричащих и восхваляющих и так далее, они, сказано, вознегодовали. И сказали Иисусу Христу, запрети им. А Иисус Христос взял и начал опрокидывать скамьи продающих голубей, именно в щеков, и тех, кто продавал животных для принесения в жертву и так далее. Вот меня всегда удивляла эта картина Нового Завета. Как вы думаете, когда продают волов, овец, голубей, когда миновщики денег свою работу делают, это в плане шума. Как? Чрезвычайно шум. Чрезвычайно шум. Эти блеют, монеты звенят, разговоры и так далее. Это невообразимый шум во дворах Господних. Но служители церкви как-то вот странным образом этот шум не замечали. Ни у кому мысль не пришла остановить торговлю, чтобы все было благопристойно и в благоговении. Но когда шум другого рода пришел, когда дети стали шуметь, когда люди стали словословить и говорить о сана сыну Давидову, они сразу же обратили на это внимание и стали запрещать. Вывод. Вопрос не в шуме, а в его направленности. Вопрос не в возгласах, а в их цели. Вопрос не в форме, а в сути. Посему сегодня я хочу призвать каждого из нас, если есть по-прежнему сомнения касательно каких-то частей богослужения, мы открыты к тому, чтобы встречаться, изучать Священное Писание и исследовать этот вопрос. Но при этом помните, что Господь предупреждает, чтобы благоговение их предо мною не стало изучением заповедей человеческих. Давайте преклоним колени для молитвы. Великий и праведный Господь, я благодарю сердечно за этот центр духовного просвещения, за то, Господи, что Он 
распространяет свет Твоей истины на многих и многих людей. Через газету, через радиопрограммы, через работу домашних церквей, через общение нас с людьми на рабочем месте, с нашими соседями, везде повсюду. Я благодарю Господи за то, что здесь нашли приют и братьев, и сестер, многие, кто раньше очень мало знал о Тебе, не понимал глубин Твоей истины. Я благодарю Господи за то, что Ты подарил нам это ощущение семьи. Зато, Господи, что приходя сюда, большинство людей чувствует этот уют и чувствует эту атмосферу ненапряженности, свободы и отрады. Я благодарю, дорогой Господь, за то, что Ты вложил в наше сердце желание Тебя прославлять, вложил в наше сердце желание выражать свою радость в богослужении Тебе. И прошу, Господи, помоги, чтобы дорога и путь жизни нашего центра не пролегала через формализм. Прошу, Господи, пусть все, что будет делаться здесь, будет обдумано, выверено, основано на Священном Писании. Касается ли это практики богослужения или иного чего? Мы просим, дорогой Господь, Веди нас таким образом, чтобы Твое Слово воплотилось в нашей жизни. Я благодарю за всех, кто был сегодня на богослужении. Благодарю за Твое Слово. Благодарю Господи за радость, которую Ты даришь. И прошу, помоги нам с благоговением относиться к богослужению. Приезжать вовремя. Не мешать друг другу, чтобы все было благопристойно и чинно, как ты желаешь. Мы благодарим за услышанную молитву во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.